0: tema 14.4. Soy profesor de historia de instituto y tengo una misión, y es la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que su vida sea un poquito más fácil, a que las cosas les sean más llevaderas, a que saquen la máxima nota en selectividad y también, también en el fondo de mi corazón también guardo una misión y es la de la de que disfruten de esta epopeya que es nuestra historia. Vamos a hablar de las consecuencias de la crisis del 98 en el ámbito político, económico y social. Ya hemos hablado en otro episodio de lo que fue el desastre del 98, pero recordemos alguna idea. España en el siglo XVI era un gran imperio que, digamos, dominaba medio mundo. Pero a lo largo de los siglos, pasito a pasito va perdiendo un territorio aquí, otro territorio allá, la economía poco a poco va empeorando, hasta que llegamos al siglo XIX y a comienzos del siglo XIX, en la década de 1820, se independizan las colonias americanas, las colonias latinoamericanas. Bueno, no todas, no todas, pero casi todas, casi todas. Y llegamos a finales del siglo XIX y a España solo le quedaban Cuba, Puerto Rico y Filipinas como territorio de ultramar. Sucedió que para perder Cuba hubo, fueron necesarias tres guerras. La Guerra Grande, la Guerra Chiquita y la Guerra del 95. Y en la Guerra del 95 se metió Estados Unidos de por medio y ya está. Acabó, fuera, fuera. Ya España no tenía opciones y en el 98 España perdió la guerra y en el Tratado de París eh, España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Al año siguiente, en 1899, a través del Tratado Germano-Español, España tiene que vender su último archipiélago en el Pacífico a Alemania. Y allí ya está, caput, finito, ya no hay más imperio. Entonces... ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? España a lo largo del siglo XIX lleva un camino inverso al que estaban llevando los otros países europeos. Mientras en el siglo XIX Francia, Inglaterra, Alemania realizaban la revolución industrial y construían grandes imperios, España a lo largo del siglo XIX se va deshaciendo de su imperio, bueno, se va deshaciendo, va perdiendo su imperio y además no realiza la revolución industrial. O por lo menos no la, no la realiza de una manera plena como si la estaban haciendo los otros países. O sea, que llegamos a finales del siglo XIX mientras los otros países están... Bueno, en su máximo apogeo, España está en lo más hondo. España está tocando fondo. Y ese desastre del 98 fue, digamos, la gota que colma el, el vaso. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Entonces... ¿Esto da lugar a qué? A un debate, primero, a un debate sobre las responsabilidades de, de la guerra. ¿Eh? Los políticos empiezan a preguntarse por qué diablos hemos llegado hasta aquí. Y es que, bueno, si recordamos los otros episodios, la relación con Cuba es una serie de despropósitos. El gobierno español nunca, nunca atendió las reivindicaciones de los cubanos. Siempre trató a Cuba como un mercado cautivo. No se permitió que la economía cubana se desarrollase, no se le dio derechos políticos, no se le dio representación en el parlamento. O sea... A Cuba, bueno, pues se le trataba como una sociedad de segunda clase y pasó lo que pasó: que los cubanos eh, pedían, reivindicaban sus derechos, no se les hacía caso, lo volvían a reivindicar, no se les hacía caso, y claro, al final, pues perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, hay un debate sobre las responsabilidades de la guerra y también surge la conciencia de que hay que revisar. ...la manera de hacer política... ...de acuerdo... ...el régimen de la restauración... Eh, ...bueno... ...pues no está dando respuesta... ...a todos los problemas que está habiendo... ...y consecuencia de ello... ...oye pues acaban de perder... ...nuestros últimos territorios de ultramar... ...en definitiva... ...hay una profunda crisis política... ...y moral... Y ahora, vamos a hablar de las repercusiones económicas. Miren, si yo a ustedes les pregunto, ¿la pérdida de Cuba, por, de Cuba Puerto Rico y Filipinas tuvo serias consecuencias económicas? ¿Fueron graves las consecuencias económicas? ¿Qué les responderían que sí o que no. Pues, de manera intuitiva, todos diríamos que, por su, que debió ser un golpe a la economía española. Por pues resulta que no. Que las repercusiones económicas no fueron muy graves o casi casi ni se notaron. Entre otras cosas, porque, bueno, para que nos entendamos, España ya estaba mal, o sea, España ya era una sociedad rural, España era una sociedad que, cuya economía dependía de la agricultura, entonces que se perdieran Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues, pues si ya se estaba mal, peor no se podía estar, no había industria, o sea que, que la cosa más o menos siguió igual. De hecho, hasta cierto punto a lo mejor tuvo algún aspecto positivo. Por un lado, se, de, se dejaron de mantener costosas guerras, o sea, repito, la guerra de Cuba no, no fue una guerra de Cuba, fueron tres guerras de Cuba, ¿Eh? O sea, que España por un lado deja de tener que mantener una costosa guerra. Por otro lado, los empresarios que estaban allí en Cuba, los empresarios españoles, tienen que volverse a España, repatrian sus capitales y empiezan ahora a invertir en España. Y hubo cultivos que tuvieron un auge como fue el cultivo de la remolacha. Luego, las consecuencias políticas. Bueno, pues... El sistema político, bueno, entra en crisis. El sistema de la restauración eh, ahora mismo vive su peor momento. Eh, Sagasta, que era el partido... ¿De qué partido era líder eh, Mateo Sagasta? Muy bien, de era eh, líder del partido liberal. Bueno, pues Sagasta tiene que dimitir y tanto su partido como el gobierno, pues tienen sufren severas críticas. Y esta crisis política tiene... Bueno, pues dos repercusiones, una muy buena y otra, otra no tan buena para España. Miren, ¿cuál es la, esa consecuencia buena? Pues el regeneracionismo. Ahora hablaremos del, regeneraci del regeneracionismo. ¿Y cuál es la otra consecuencia que todos los días vemos en el telediario? Pues el, los, los nacionalismos periféricos. Es ahora cuando se pierden Cuba, Puerto Rico y Filipinas que surgen los nacionalismos especi periféricos, especialmente el catalán y el, y el vasco. ¿Qué tenían en común estas dos regiones? Que eran las dos únicas regiones industrializadas de España en ese momento. Es verdad que Andalucía tenía un poquito de industria, sobre todo en la región de Málaga, pero especialmente la industria española estaba en Cataluña y País Vasco. Y es ahora cuando se pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas que surgen los nacionalismos en estas dos regiones y eh, bueno, ha llegado hasta la fecha de hoy, pero es ahora, es del origen. La crisis, una de las, la crisis del 98, una de sus grandes consecuencias es esta. Es esta, eh, el surgimiento de los nacionalismos que llega hasta la fecha de hoy. Repercusiones, vamos a hablar de las repercusiones morales e ideológicas. Bueno, pues España queda como una potencia secundaria. ¿Eh? La sociedad se convence de que tenemos una serie de políticos absolutamente corruptos. Los partidos que no eran dinásticos, es decir, teníamos dos partidos dinásticos, el conservador y el liberal. Bueno, pues ahora los partidos que no son dinásticos tienen un gran auge, ¿de acuerdo? Y son muy, muy críticos con el sistema. Y, mmm, paradójicamente... España vive una, su segunda edad de oro en las letras. Surge la generación del 98 con un tal Pío Baroja, Unamuno, eh, Machado, Azorín, que hacen de que, que, que inician en España una segunda época de esplendor literaria. Es curioso, ¿no? Que, que cuando peor íbamos en lo político y en lo económico, en lo cultural, bueno, estábamos pues casi mejor que nunca después de, lo, después de la época del siglo de oro. Y también, pues esa generación del 98 reflexiona sobre los males de España sobre los males de nuestra patria y por qué hemos llegado, hasta dónde hemos llegado. Vamos a hablar ahora del regeneracionismo. Bueno, ¿qué es el regeneracionismo? Un movimiento intelectual que se preguntaba por las causas del hundimiento y por los, medios que, por los medios necesarios para sacar a España a flote. Y este regeneracionismo va unido a la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza era una escuela que para la época, para la época era muy... Bueno, para la época... Incluso hoy día, el, los métodos pedagógicos de la institución libre de enseñanza, incluso hoy día resultan modernos. Incluso hoy día nos parecen muy, muy avanzados. quién eran los máximos representantes del regeneracionismo? Teníamos. Tenemos a Macías, Picabea y, sobre todo, a Joaquín Costa, que escribió un libro llamado Oligarquía y Caciquismo, y proponía lo siguiente. Hay que olvidar la. las grandes glorias del pasado. Sí, está muy bien. España fue. Un gran imperio y eso está muy bien, pero de eso no vamos a comer. Así que olvidemos la grande gloria del pasado. Tenemos que reactivar el campo, hacer una agricultura mmm, productiva y también tenemos que reactivar la educación. Y es muy importante, muy importante. Gracias a eso se podrá atajar los males del país. Entonces, ¿qué propone el regeneracionismo? Bueno, pues el, pro el regeneracionismo propone reformar las estructuras del país. Por ejemplo, en el ámbito político, hay que acabar con el caciquismo. Es necesario acabar con el caciquismo. Es necesario acabar con la oligarquía. Es necesario que haya una clase media potente. ¿Cómo lo conseguimos? Como hemos dicho antes, a través de la educación. ¿De acuerdo? Con un buen sistema educativo podremos tener una clase media fuerte para acabar con el caciquismo y con la oligarquía. En el ámbito económico se propone una política hidrográfica que lleve el regadío a todas partes ¿eh? y se moderniza así la agricultura. Y eh, en el ámbito social se propone, como hemos dicho antes, eh, mejorar la educación, mejorar el sistema eh, educativo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos planteamientos calan en los partidos y a comienzos del siglo XX hay un tímido intento de reforma pero estos tímidos intentos de reforma del siglo XX, nada, que no, que no prosperan. De hecho, pues los problemas del país siguen ahí, o sea, siguen ahí y la cosa sigue empeorando. España luego se mete en Marruecos y salió trasquilada de Marruecos y la cosa siguió mal y hubo una dictadura y luego una república y luego otra guerra civil y luego una guerra civil y luego otra dictadura. Es decir, eh, esta crisis del 98 tuvo un largo epílogo eh, en el primer tercio del siglo XX que ya conocen y en el que seguiremos profundizando. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación, que si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. Facebook Juan Jesús Pleguezuelo Instagram El Profesor Inquieto Twitter El profesor Inquieto y TikTok El Profesor Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.